0: Texans Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El Poder de las Emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín
1: Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos como invitada una compañera de primera infancia que forma parte de un proyecto muy interesante, pero sobre todo útil en estos momentos en que la educación se está construyendo desde casa.
0: Así es, querida Ale, yo también les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Raúl Carlín, soy alumna de Enseña por México y sean recibidos, bien recibidos como siempre en nuestro espacio El Poder de las Emociones. El día de hoy, como bien lo anticipa Ale, tenemos preparado para ustedes un, un episodio muy interesante, muy lindo, que se llama La Casa como Atelier, y para hablar sobre por qué precisamente esta es una excelente oportunidad, hablo eh, pensando en, en la contingencia que estamos viviendo eh, Insisto, esta es una gran oportunidad para, para concebir a nuestras casas como atelier y por eso quiero que recibamos a Ale Leal, ella es profesional de Enseña por México en primera infancia. Así que, hola Ale, ¿cómo estás?
2: Hola, yo soy Alejandra Leal, formo parte del equipo del Taller de Todos. Ese es nuestro proyecto, que es una plataforma de difusión creada para hablar sobre ambientes de aprendizaje en la primera infancia con mucha, pero mucha inspiración rellana o entendamos como de la filosofía reyomilia. Y bueno, este proyecto nació en el marco de las Comunidades de Práctica de Enseñar por México que busca reunir profesionales con intereses en común para trabajar juntas y juntos en aquello que nos apasiona. Si bien podemos reconocer que la casa no es la escuela y eso ya nos quedó muy claro a todos en estos momentos, ¿Cómo podemos aprovechar cada rincón de nuestra casa para fomentar el aprendizaje?
1: Uy, me encanta tu pregunta. En marzo cumpliremos un año de estar encerrados en casa y la verdad he visto cómo los padres de familia con el apoyo de los agentes educativos han transformado cada rincón de su hogar para tener experiencias de aprendizaje significativas. Y bueno, se me ocurre que, por ejemplo, la cocina puede ser un escenario ideal para aprender sobre cantidades, tamaños, utilizando las ollas, eh, los platos, texturas, hasta olores. La sala también puede convertirse en un castillo, un fuerte para hacer piratas o exploradores que resuelvan algún problema, o hasta un circuito motriz en donde esquivemos los cojines, pongamos a prueba nuestro equilibrio. Y también eh, creo que podría ser muy importante buscar objetos por toda la casa como cajas, tubos de papel de baño, cartón, lo que sea que se nos ocurra para construir una ciudad, puede ser, en nuestro patio y simular situaciones de la vida cotidiana. La verdad es que hay muchísimas, muchísimas posibilidades. Lo que importa es que nos aventuremos a transformar la manera en que vemos nuestro hogar. Creo que ese es el punto clave de todo esto. Hay una organización que habla mucho del tema que se llama IOTU y comparten muchas estrategias, tips para padres de familia y maestros que nos ayudan a entender ¿Cómo la casa es el primer escenario de aprendizaje que tenemos en nuestra vida? La verdad, yo se lo recomiendo muchísimo si quieren profundizar en este tema, pero también quiero escuchar a Raúl a ver qué piensa de esta pregunta que nos hace Ale.
0: Pues pienso que... Eh que Ale nos pone a pensar, a cuestionarnos cómo podemos hacer para que en un confinamiento como el que estamos viviendo la casa no se convierta en nuestra jaula, o sea, no se convierta en una prisión. Y además creo que eh, qué bueno que Ale también puntualiza que ya sabemos que la casa no es la escuela y hay que pretender que no sea la escuela porque hemos revisado en otros episodios que si buscamos pretender que la casa es una escuela, simplemente vamos a estar transfiriendo, trasladando los peores vicios de la segunda a la primera. Entonces, cuidado con eso. Pero sí quiero eh, aprovechar esta oportunidad eh, que Ale Leal nos pone como una pregunta, nos, nos formula como una pregunta para contestar desde mi experiencia personal, desde mi yo. No tanto para contestar pensando en estudiantes con los que hoy tristemente ya no trabajo y a los que extraño, y que ojalá que sí están escuchando... Eh, sepan que les extraño y que les mando un abrazo eh, pues muy entrañable. La verdad quisiera contestar, insisto, un poco sobre qué es lo que me ha pasado a mí desde que esta eh, emergencia sanitaria comenzó en marzo y hasta el día de hoy. Y la verdad es que precisamente viendo en retrospectiva lo que he venido viviendo a lo largo de los meses, me doy cuenta que así como yo he vivido una transformación personal, anímica, emocional, emocional, eh, y que también como sociedad, digamos, hemos vivido una transformación colectiva, quisiera decir como modo, de modo irónico, como una provocación, que mi casa también ha sufrido su propia transformación. Y la verdad es que nunca antes, no por ejemplo, antes de esta pandemia, nunca antes había necesitado montar con tanta urgencia en mi casa un espacio específico en el cual sentarme a trabajar en el cual sentarme a estar eh, frente a la computadora, enviando correos, teniendo reuniones, eh, corriendo de Zoom en Zoom, ¿no? Como le, le llaman ahora al sumestre en vez de semestre. Eh, pienso en quizá también el espacio que he tenido que definir para retomar, por ejemplo, mis estudios en el violín, en donde me doy cuenta, bueno, eso siempre lo he sabido, pero lo reafirmo hoy, eh, que para ello necesito un cuarto con características muy específicas, ¿no? Que tenga buena acústica, que tenga montado un espejo en el cual yo pueda ver eh, si mis movimientos están sustentados en la técnica que voy persiguiendo tener, eh, con una bocina quizá para escuchar el ritmo del metrónomo y que no vaya yo eh, tocando a mi propio ritmo... Eh, o quizá, por ejemplo, también el espacio que he instalado específicamente para hacer yoga o el espacio que he instalado como un estudio para poder leer sin distracciones, etc. Entonces creo que esto que cuento es un, un muy buen ejemplo de cómo la casa se, va, se ha ido transformando desde marzo, desde marzo que, de, del año que pasó, para alinearse y para responder... A las necesidades que tengo hoy, ¿no? Que debido a la pandemia no son las mismas necesidades que tenía en febrero del, del 2020. Y por último también quiero retomar un botón de muestra eh, que ya habíamos abordado en, en algún otro episodio, que es... Eh, ese, esa ocasión en la que propusimos abordar la mediación pedagógica día, ¿se acuerdan? ¿Lo recuerdan? En el que dijimos que hay que aprovechar, por ejemplo, el arte que hay en casa para detonar con la familia, con las personas con las que estás atravesando esta cuarentena, reflexiones profundas, diálogos generativos y, por ende, aprendizaje. Y recuerdo que abordamos esto con... Eh, Natalia López del Instituto Día y ella nos decía, seguramente eh, arriba de su mesa, enfrente de ustedes en la pared, ¿no? En, en el comedor, tienen alguna pintura eh, que hay en todas las casas de este país, seguramente, ¿no? Que puede ser eh, de naturaleza muerta, algún bodegón, etc. Entonces creo que... Eh, Ojalá comencemos también a mirar nuestras paredes, las paredes de nuestra casa con nuevos ojos y a darnos cuenta que lo que tenemos colgado ahí no son simplemente eh, adornos, ornamentos, sino que pueden ser un vehículo para detonar, insisto, diálogos, reflexiones comentarios, no intercambios entre los miembros de la familia y, por lo tanto, aprendizaje. Recordemos que el aprendizaje no es eh, un producto que se manufactura, es un poderoso momento, es un, es un acontecimiento. Entonces, eh, démonos permiso en nuestras casas de generar de, las condiciones para que ese momento poderoso, ese acontecimiento suceda.
2: Súper interesante, Ale y Raúl, lo que cuentan. Y yo creo que algo que rescato mucho, sobre todo el comentario de Raúl, es tratar la casa con naturalidad, ¿no? Como en este pretender que la casa es la escuela, puede, puede generarse muchas cosas, desde estrés hasta mutar y, eh, digamos, como matar la propia vida de la casa, ¿no? Aquellas cosas súper ricas que ya tenemos en la casa las podemos ignorar en este intentar disfrazarla de algo que no es como la escuela, ¿no? Entonces, aquí yo quiero como poner en la mesa que justo la casa es un ambiente vivo, ¿no? Como nos decía Raúl y Ale, es un, es un ambiente que va cambiando junto con nosotros. Desde antes de la pandemia ya lo hacía, tal vez no nos dábamos mucha cuenta o tanta cuenta porque no estábamos a veces ahí todo el tiempo, pero ahora creo que puede ser mucho más palpable esto de que la casa también cambia, ¿no? Y es un lugar de, eh, de dinamismo, es un lugar que se transforma. Y es lo suficientemente estimulante para que los niños y las niñas exploren pues su curiosidad, sus intereses. Creo que como maestros y líderes de familia podemos aprovechar cada rincón y cada objeto que hay en casa, como nos mencionaba Raúl. Y yo me atrevería a decir que incluso aquello que pareciera basura, aquello que tal vez antes no recolectábamos, pues tal vez es el momento de empezar a coleccionarlo, ¿no? Y justo todo eso pues para invitar a los niños y a las niñas a ser creativos y creativas, y pues seguir potenciando su personalidad, sus habilidades y sus capacidades que nunca se han puesto en pausa. Digamos, de marzo para acá no es como que todos nos hayamos sentado y nada está pasando, ¿no? Claro, seguimos desarrollándonos y creo que esto lo podemos aprovechar para potenciar todo lo bueno que pueda suceder como dentro de las características y las cualidades de cada niño y niña.
1: Es muy cierto, Ale, nos ha tocado vivir estos cambios en carne viva. También algo que me resonó mucho fue que dijiste que hay cuestiones que pensamos que es basura, entre comillas, pero lo podemos utilizar para muchísimas cosas. Yo lo mencioné al principio, tubos, cartón, estas cuestiones reciclables, que aparte de ayudar al medio ambiente, pues le podemos dar una funcionalidad en nuestra vida diaria, pero no todos lo vemos de esa manera. Entonces, como este mito, hay muchísimas cosas más que... Queremos aprovechar tu visita para desmitificar. Y bueno, nos vamos a una sección que nos encanta muchísimo, que es Desbloqueando Mitos. La dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. Y Ale Leal nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. Entonces, ¿están listos para desbloquear algunos mitos?
0: Sí, estamos listos.
1: Vamos. Perfecto. Hoy me pondré en el lugar de tantos papás, mamás, tíos, abuelos que tienen muchísimas dudas sobre cómo pueden apoyar el desarrollo de sus hijos e hijas. Quiero comenzar preguntándoles, ¿en la casa no se juega? Ahí está, me dolió leer eso, la verdad. <risa>
0: Sobre todo tú, sobre todo tú que también te dedicas a la primera infancia. La verdad es que eh, no, yo creo que esto es un mito y yo creo que es un mito simplemente porque eh, la pregunta que deberíamos lanzar es ¿en dónde demonios no se juega? O sea, los y las niñas juegan en todos lados porque de eso se trata la etapa de su vida. O sea, yo recuerdo eh, esta frase ahora de Francesco Tonucci, ¿no? que él decía que jugar para un niño y una niña es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo para entenderlo. Entonces, ojo, si no generamos las condiciones para que los niños y las niñas jueguen, y jueguen en libertad ¿eh? en sus casas, de verdad en libertad, sin, sin ponerle condicionamientos, por ejemplo, de si el juguete con el que juega es para niños o para niñas, etcétera. Si, si no generamos las condiciones para que los niños y las niñas jueguen en su casa, estamos mutilando la niñez de esos niños y esas niñas y su capacidad para recortar el mundo, manipularlo y entenderlo. Por eso creo que esto es un mito. En la casa sí se juega.
2: Así es, totalmente de acuerdo. En todos los lugares se juega, ¿no? Y tendríamos que seguir pensando en eso. Y volviendo un poco a la casa, bueno, los espacios en casa nos permiten tener un mundo de posibilidades para seguir estimulando el aprendizaje cognitivo, social, emocional y físico de las niñas y los niños. Eh, es importante invitarles a explorar y recor recorrer cada rincón con sus objetos propios, digamos, con lo que ya está ahí, sin pretender nada más. Recordando algo que mencionaba Bea Becky, ella es una atelierista italiana pues muy famosa en esta rama, de Reyo Emilia, y ella dice que habitar un lugar que es agradable y está bien cuidado se percibe como una condición de bienestar físico y psicológico y en consecuencia, pues, es un derecho de las personas en general, ¿no? Y aún más de las niñas y los niños. Ahora yo también pongo algo aquí en la mesa. No hay que olvidar que el juego también es un derecho básico de las infancias y es igual, igual de importante que tener un techo, alimento y educación. Entonces... Por ahí va este mito, ¿no? Se juega en todas partes.
1: Ale, tocaste un punto elemental. Es un derecho del que casi no se habla. El juego, pues sí, es esta parte que tenemos que fomentar en nuestra vida porque es una actividad que nos ayuda a desarrollar completamente todas nuestras habilidades. Y no me refiero solamente a cuestiones sociales, a seguir reglas. También se puede trabajar las habilidades socioemocionales, campos formativos. Entonces... Es una actividad muy beneficiosa a toda edad, la verdad. Y con esto me nace otra pregunta. ¿Solo los científicos y artistas investigan y crean?
0: Eh, no, no, no. Yo creo que este es otro gran mito. A menos que flexibilicemos la idea de lo que entendemos por un científico o un artista. o Una científica o un artista. O sea, creo que... Eh, precisamente es lo que deberíamos estar buscando que sean nuestros estudiantes. O sea, que nuestros y nuestras estudiantes asuman que su lógica debe ser una lógica científica, pero ya sucede. O sea, ellos ya tienen la curiosidad por entender el mundo, por conocer el mundo. ¿Qué más lógica científica que esa? ¿no? Eh, las y los estudiantes, los niños y las niñas, ya hacen sus propias creaciones. ¿Qué... Eh, qué ¿qué definición más legítima del arte, por ejemplo, de que, sino la que, la, que es, la que nos dice que es una manifestación humana de las ideas y las emociones? ¿Quién en este globo terráqueo no hace arte bajo esa definición? ¿no? Creo que nuestro problema ha sido eh, nuestra concepción elitista de lo que es un científico o una científica y de lo que es un artista y una artista. ¿no? De que simplemente el arte eh, no es arte si no se si no se hace en un teatro pues ¿quién dijo? ¿No? y ojalá dejemos de pensar eso el arte también se hace en los salones de clase y se hace en la casa y se hace en la calle o sea, y, y la ciencia no solo se hace dentro de un laboratorio sino se hace a partir de todo aquel y toda aquella que está buscando conocer más de lo que ella conoce y saber más de lo que ya sabe y esa, ese espíritu está vivo en los y las estudiantes entonces creo que eh, por eso esto es un mito, no solo los científicos y artistas investigan y crean, lo hacemos todos y todas y por eso yo creo que es algo que hay que seguir fomentando y potenciando en las y los estudiantes.
2: Y bueno, es súper importante por acá rescatar que nosotros los adultos nos hemos encargado de que el mundo funcione así, de que los niños y las niñas observen un mundo en el que pareciera que la creatividad y la investigación está en manos de unos pocos. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo vamos presentando estas posibilidades a nuestras infancias y a nuestros jóvenes, ¿no? Y bueno, aquí eh, me, me viene a la mente algo muy interesante, la teoría de las piezas sueltas, que, que aquí creo que entra algo que pueden como investigar, porque no es algo que diga Ale, no es algo que diga Raúl, sino ya hay muchos teóricos como hablando de esto, ¿no? Y la teoría de las piezas sueltas incorporada por ahí de 1972, estamos hablando que hace un montón, o sea, no es algo nuevo, por el arquitecto Simón Nicholson. Y él habla de cómo eh, a través de las piezas sueltas podemos derrocar la idea de que la creatividad es un lujo de unos cuantos. Esta teoría nos invita a incorporar múltiples recursos y diversidad de materiales, no solo a los espacios públicos. Digamos, esta teoría fue como puesta en la mesa como para pensar en la ciudad en general, pero yo me atrevería a decir que también a los espacios de aprendizaje donde se desarrollan las infancias. Y con inspiración de esta teoría, pues nos podemos atrever a trabajar con material no estructurado, que es el que comentaba Ale hace un momento, es un material que no está diseñado a veces para jugar, como con la concepción adulta del juego, este, sino que está hecho tal vez para otras cosas y, pues no es un material, digamos, es un material abierto que nos puede ayudar a provocar posibilidades de movimiento, juego, creación, de proyección, entre un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, en pocas palabras, esta teoría nos dice, entre más elementos de todo tipo acerquemos a los ambientes de aprendizaje y a los ambientes en general, mayor posibilidad hay para la creación y la inventiva.
1: Así es, Ale. Y Se me viene ahorita con el ejemplo que diste, una caja. O sea, todo lo que podemos hacer con una caja. A veces buscamos comprar el juguete más novedoso al niño y al final el niño avienta el juguete y se queda con la caja. O sea, eso, eso es muy interesante porque nos damos cuenta la imaginación que tienen los niños, ¿no? Y algo que he aprendido estos años en Enseña por México es que no tenemos que darle la respuesta de todo a los niños y a las niñas. Debemos... Dejar que ellos y ellas construyan su conocimiento explorando, equivocándose, dialogando con sus pares, negociando, no quitarles esa posibilidad de aprender por sí mismos. Y ligado al mito anterior, me surge la siguiente pregunta y última pregunta. ¿Una clase de arte ayuda a los niños y niñas a imaginar más?
0: Voy a, voy a contestar esta pregunta con ambivalencia. Y voy a decir que esto puede ser un mito y una realidad y me voy a explicar a continuación. Eh, primero quiero retomar lo que Ale Leal nos comentaba, ¿no? Retomando a Simon Nicholson. Y ella decía, la creatividad no es un lujo de unos cuantos. No nos podemos permitir que sea un lujo de unos cuantos, pero tampoco es un talento. No es un talento porque es algo que se puede fomentar. O sea, yo siempre he dicho que... que la educación ¿no? No, no, no se trata de pulir talentos naturales, sino de desarrollar habilidades experienciales. ¿no? Y en ese sentido, quiero contestar esta pregunta sobre si una clase de arte ayuda a niños y niñas a imaginar más como si fuese una realidad, porque ojalá que eh, para la educación formal eh, pues el arte estuviera considerado. O sea, ojalá en las escuelas de este país hubiera por lo menos una clase de arte. Pero el arte para la escuela, como la conocemos, siempre ha sido una nota al pie de página. O sea, en los grandes planes y programas de estudio, el arte es apenas un subtexto. Entonces, insisto, ojalá que haya una clase institucionalizada de arte en todos los currículums eh, de la educación en este país. Pero quiero ir más allá y por eso también contestaría que esta pregunta es un mito, porque ojalá pensemos fuera de la caja. El arte tampoco puede estar constreñido a simplemente eh, una clase eh, o, o, o a un espacio en el currículum de toda, de toda una escuela. Entonces yo esperaría que pensemos fuera de la caja y que dejemos de constreñir al arte a lo que puede pasar en una hora de clase o en 50 minutos de clase y que pensemos que el arte es una herramienta transversal para transformar positivamente la educación y para incentivar estos valores y estas eh, actitudes y estas habilidades y estos conocimientos en estudiantes que ya tienen sus propios talentos, que ya tienen su propia creatividad y que están buscando cómo potenciarla.
1: Totalmente
2: de acuerdo con Raúl. Creo que también mi respuesta sería como ok, es real que el arte nos ayude a imaginar más, pero ¿por qué no atrevernos a pensar que todas las materias y los espacios de la escuela nos pueden ayudar a imaginar más, ¿no? Y tomando un poco de la línea de primera infancia, es curioso porque los niños y niñas no dividen ni el mundo ni la escuela en materias ni en disciplinas, ¿no? Entonces, de ahí tenemos mucho que aprender de la mirada del niño y de la niña para realmente proponer espacios eh, que, que sean mucho más integrales, ¿no? Y como maestros y profesionales de la educación, pues tenemos un gran reto para deconstruir lo que conocemos como la clase de arte, ¿no? Entre comillas, como comentaba Raúl. O yo me atrevería a decir que incluso el taller de arte, ¿no? Donde si cerramos los ojos, por un momento nos vamos a imaginar seguramente un espacio con caballetes, pinturas, barro, etcétera, mandiles y lo que sea. Sin embargo, con esta imagen ya preconcebida, dejamos fuera un sinfín de lenguajes con los que podemos explorar el mundo, ¿no? Y sería importante imaginar espacios mucho más dinámicos, como laboratorios experimentales, ¿no? Ahora, si cerramos los ojos e imaginamos estos laboratorios, seguro cada imaginario se verá diferente, ¿no? Y es aquí, tal vez en estos espacios más dinámicos, donde las niñas y los niños se puedan encontrar verdaderamente con un sinfín de materiales y posibilidades. Y me surge una pregunta pues, con mucha curiosidad a partir de esto, ¿no? ¿Será que la casa, en su naturaleza, sin modificarla para que parezca una escuela, es ya un laboratorio que podemos aprovechar? Creo que vale la pena ponernos a pensar en eso. Y también vale la pena echarle un vistazo a la propuesta educativa y filosófica de Reyo Emilia, que cuenta con un espacio llamado Atelier, que nos puede inspirar mucho en esta misión de desarrollar los lenguajes. Y más que un espacio, yo me atrevería a decir que es una experiencia de descubrimiento y asombro, no nada más para los niños y las niñas, sino para los adultos también.
0: Pues completamente de acuerdo con Ale Leal, Ale Contreras, así que les agradezco la conversación de hoy y quiero que procedamos a nuestra sección, que desbloqueaste hoy? Y la verdad es que creo que con lo que hemos platicado el día de hoy, eh, Ale nos invita ¿no? a que sigamos precisamente eh, reimaginando, reinventando intencionando lo que ya concebimos como el espacio de nuestra casa ¿no? porque precisamente eh, por lo menos la mitad de este país sigue pasando la mayor parte de su tiempo en su casa entonces hay que repensarla no, no para como dice Ale deformarla e intentarla convertir en una escuela sino para abrir realmente los ojos y darnos cuenta de todo lo que ya hay en la casa que podemos aprovechar para que el aprendizaje suceda, ¿no? Entonces, hacia allá hay que intencionarla, hacia eh, cómo logramos generar las condiciones para que el aprendizaje suceda aquí también, en nuestras casas. Pero cuéntame también, Ale Contreras, qué es lo que tú desbloqueas haces el día de hoy.
1: Por mucho tiempo creímos que el ser humano solamente tenía una forma de aprender, que requería de la repetición, de las planas, de la producción perfecta de un trabajo para demostrar un conocimiento, pero hoy sabemos que podemos aprender desde la cotidianidad, desde diversas disciplinas que se complementan, como el arte, las habilidades socioemocionales, las matemáticas, el lenguaje, y cada rincón del hogar puede ser un laboratorio que nos lleve a descubrir nuestro mundo. No limitemos a nuestras infancias a que aprendan como nosotros aprendimos. Tenemos que escucharlos, saber qué les apasiona, qué necesitan y a partir de ahí, como adultos, acompañarlos de una manera en que ellos sean el centro del aprendizaje. Eh, me encantó, la verdad, esta, esta conversación, pero también quiero saber, Ale Leal, ¿tú con qué te quedas de esta plática?
2: Rescato mucho lo que comentas, Ale. Es importante llevar a los niños y niñas al centro del aprendizaje, así que en esta construcción o en este digamos, vivir la casa de otra manera, sería importante escucharlos y escucharlas, ver qué tienen que decir sobre sus propios espacios. Creo que ese es el primer paso, ¿no? Y, pues, bueno, los diversos lenguajes de expresión y exploración de las niñas y los niños, pero también los nuestros como adultos, no solo se limitan a las cuatro paredes de la escuela, ¿no? Y la curiosidad, pues, no ha he hecho cuarentena. Esa curiosidad no se ha detenido, ¿no? Y por eso me pregunto... ¿Qué rincones de nuestros mundos podemos explorar mientras esperamos que el fascinante e indispensable mundo de la escuela vuelva a abrir sus puertas?
0: De acuerdo, de acuerdo. Y así con la creatividad libre, que esa no está en cuarentena como nos dice Ale Leal, quiero también que sigamos pensando y repensando y cuestionándonos este tema. Y para eso les dejo, querida audiencia, con la pregunta del día de hoy, que es ¿qué necesitamos hacer para convertir nuestra casa en un atelier? Y nuestra frase del día de hoy de Loris Malaguzzi. El niño tiene 100 lenguajes, 100 manos, 100 pensamientos, 100 formas de pensar, de jugar y de hablar. 100, siempre 100 formas de escuchar, de sorprender, de amar. 100 alegrías para cantar y entender. Yo soy Raúl Carlín. Este ha sido un episodio más del de poder de las emociones. Gracias y hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras. Gracias por escucharnos. Gracias a Ale Leal por acompañarnos y compartirnos este tema que abordan de manera magnífica en el taller de todos. Búsquenlas en Facebook. En verdad van a aprender muchísimo como yo lo he hecho. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.